0: Sejam bem-vindos ao SEGCAST Brasil, o bate-papo educativo de Geologia Econômica e do mundo da mineração e exploração mineral dentro e fora da academia. Eu sou Natália Amaral, graduanda de Geologia e vice-presidente do FGSEG SEG Student Chapter. A nossa primeira convidada é a professora doutora Estela Leal, professora adjunta da Universidade Federal de Goiás desde 2018, possui graduação pela Universidade de Brasília Mestrado e doutorado na mesma instituição. Atuou na área de metalogênese de cobre-ouro, e associada às mineralizações do tipo cobre-ouro porfirítico. Além da metalogênese, como também petrologia e química mineral de carbonatitos. Possui 10 anos de experiência na indústria mineral em pesquisa e desenvolvimento de projetos de exploração mineral de diferentes commodities no Brasil. Além de especialização são em prospecção geoquímica, geoquímica analítica e QQC. Atua nos seguintes temas, em prospecção mineral, geologia econômica, geoestatística e geoeducação. E também aqui conosco, a geóloga Thais Pian, geóloga de exploração na Ludmine, na mina de Chapada, em Goiás, desde 2019. Graduada em Geologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. O intuito desse programa é promover a divulgação do evento e falar um pouco de geologia econômica. Devido à pandemia, o evento foi inviável o acontecimento presencial e, através desse programa, nós tivemos a ideia de promover um bate-papo entre os profissionais da indústria e da academia. Então, eu gostaria de convidar vocês para seguir o Instagram do ENAGE, que é o ENAGE, underline, segue, e seguir também o pessoal do capítulo do FG, que é segue o FG. Neste episódio... Falaremos sobre o depósito tipo pórfiro em arco magmático pré-cambriano, em escala regional e brownfield. Primeiramente, vamos estar com a Estela falando sobre o que é um depósito mineral do tipo pórfiro. Boa noite, boa
1: tarde, bom dia, né, para quem estiver ouvindo. Agradeço, Natália, o convite, né, vai ser bacana, a gente fez a dobradinha aqui com a, com a Thaís. Thaís é super especialista lá na Minera de Chapada, né, Thaís? <risos> é. Então, é... a primeira pergunta, né, Natália, que você quer fazer para a gente é sobre o conceito, né, do que é um depósito mineral do tipo pófero, é isso? Então vamos lá. Então, o que é um depósito mineral do tipo pófero? Um depósito do de tipo pófero são depósitos porfiríticos, né, enriquecidos em cobre, ouro, e também pode ter um enriquecimento em molibidênio, e são depósitos basicamente de origem é, magmática e hidrotermal, tá? Esses depósitos são os que têm. As maiores concentrações de cobre do planeta. Normalmente são depósitos gigantes, né? De cobre, ouro e molibdênio. Então, é, um depósito mineral tipo pófero, é, normalmente são esses depósitos gigantes. Normalmente eles têm, não tem um teor tão alto, tá? De cobre, ouro, normalmente são teor médio a baixo. São depósitos ricos em sulfetos, né? E, e, e ocorrem principalmente em rochas de idade mais recente do Fanerozoico, principalmente do Mesozoico, do Cenozoico, né? E também tem 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 alguns depósitos é, conhecidos e grandes do Paleozóico, mas a maioria das ocorrências são mais do Mesozoico do Cenozoico. E por que que isso acontece? Justamente devido à sua origem, né? Então, como a geodinâmica que envolve a formação desses depósitos é, exige que eles sejam formados em eventos de arco de ilha ou arcos continentais. Então, esses ambientes são zonas planetárias, né, tectonicamente ativas e que são caracterizadas por eventos de subducção, por orogenias, né, o evento de contração. Para você ter esse tipo de depósito preservado, né, você vai, ter, você vai ter ocorrência desses depósitos em ambientes mais recentes. Contudo, a gente tem ocorrência de depósitos econômicos em ambientes de cidade pré-cambriano, que é justamente o caso do arco magmático de Goiás, né, do neoproterozoico, e da mina de chapada, que a gente vai detalhar um pouquinho aqui hoje. Então, esse tipo de mineralização ele gera é, esses grandes volumes de rochas alteradas, hidrotermalmente, né, é, normalmente são centradas no estoque principal, que você vai ter essa mineralização de cobre, ouro, e pode ter molibdênia também. Tá? E você pode ter sistemas mineralizados adjacentes à mineralização principal, que seriam os depósitos satélites. Então, depósito tipo, que a gente chama de tipo escárnio, depósitos epitermais, é, também são comuns nesse tipo de ambiente, tá? E a mineralização principal costuma se localizar nessas zonas hidrotermais de maior temperatura.
0: Quais são os tipos de guias prospectivos para esse tipo de depósito? Bem, assim como a Estela falou, né? A gente, o principal, um dos principais guias prospectivos seria o ambiente geotectônico, né? Para você fazer uma pesquisa, se está procurando um pórfilo, você tem que saber que você tem que estar num, em, em um ambiente que foi, ou ainda é, um arco de ilha, ou uma região de subducção, né, seria. Outro guia prospectivo muito utilizado, principalmente aqui em regiões, subtro... em regiões tropicais, que é no caso do Brasil, né, A análise de anomalias geoquímicas de, de superfície, tanto da, do, do próprio solo como da rocha, porque... A gente não tem muitos afloramentos de rocha né, nessas regiões tropicais, então a prospecção por via geoquímica de, de solo e rocha é um, um principal aliado da floração. Outro grega prospectivo muito importante é a identificação de, da, dos alos hidrotermais desse sistema. Né? Então, para sistemas tipo pórfiro, a gente tem, tem alguns alos típicos, que seria o fílico, propilítico, o potássico, o argílico e por fim outro guia prospectivo muito utilizado na na, na exploração seria a identificação de zonamentos metálicos como identificação de zonas de pirita, calcopirita e bornita. Quais são as influências das províncias tectônicas nos depósitos do tipo pórfiro?
1: É, bom, como a gente já comentou nas nas respostas anteriores, né? É, essas províncias metalogenéticas, elas precisam necessariamente ter um evento histórico de formação, acreção de arcos de ilha e arcos continentais, para a gente poder ter esse modelo de depósito associado. né? Como é o caso do, do Arco Magmático de Goiás, do Arco de Mara Rosa, que é o, que é o Arco Norte é de Goiás. Então, é, no mundo, atualmente, quais são as principais províncias que a gente tem de depósito hipófilo? De é, são, que nem eu comentei anteriormente, né, os cinturões orogênicos, mesozoicos, cenozoicos, então... É, principalmente o, o, a cadeia andina, né, e parte toda o oeste da América do Norte, é, a margem da bacia do Pacífico é um pouco mais mais antiga, mas também caracteriza como um cinturão orogênico é, do fanerozoico, né, além de outros depósitos que dos de cinturões orogênicos da região lá da Europa, né, do leste da Europa e da Ásia também. Então, esse, esses depósitos porferíticos, né, eles vão estar mais associados esse ciclo geotectônico planetário, que, que normalmente vai estar mais é, preservado em é, períodos mais recentes, né? em, em 11 eras geológicas mais recentes. Então, é, dentro dessas províncias tectônicas, como é que forma esse tipo de depósito? Então, para você ter a é, alteração do termal necessária, né? essa quantidade de magmatismo de fluido termal para você poder ter esses depósitos gigantes de cobre, você precisa, é, essas, essas regiões de contração, de subducção, elas são as únicas regiões que permitem esse nível né, de, de extensão magmática e alteração do, associado, do termal associado para você ter é, essa concentração tão grande de cobre né, e muitas vezes de ouro né, e molibdênio também. Então, nesse ambiente de subdução, você tem, devido ao espessamento da crosta, né, os espessamento do manto da parte crustal você acaba tendo uma fusão parcial né da base da crosta em contato com, com na, na zona transicional crosta e manto né então nesse ambiente você tem uma fusão parcial e aí você você gera magmas né que vão interagir com a, a porção mais crustal e aí devido a essa interação você vai ter é, uma alteração do termal associado. então esses, esses magmas nesse tipo de ambiente, normalmente eles evoluem para rochas félsicas, mais calcio -ocalinas. Podem ser alcalinas também, né? dependendo do, do tipo do arco que você está é, tá estudando, você pode ter rochas mais ricas em potássio né? e, ou rochas mais calcio -ocalinas. Quando você está em arco e você tem rochas mais ricas em potássio. Quando você está em uma zona de subducção de... Placa oceânica com placa continental, né? Ou seja, uma, uma... você está formando o um arco de ilha continental, você vai ter rochas félsicas mais calças Então, tudo isso vai influenciar é, na formação desse depósito, até mesmo nos tipos de commodities que você vai ter no depósito, tá? Então, é, normalmente, esses belts, essas províncias metalogenéticas, né? As províncias tectônicas e metalogenéticas que que são as mais conhecidas, que têm os maiores depósitos, são províncias que normalmente são, têm grandes extensões, que é justamente associada à zona de subducção. A gente vê aí a cadeia andina, né, onde você tem a placa dinástica subductando embaixo da América do Sul, você tem depósitos gigantes de cobre, cobre-ouro e molibdênio, por toda a extensão do Chile, né, região da Colômbia, Peru e por aí vai. Então, todos esses países, eles, eles são prolongamento desse belt, né, que podem ter de 5 mil quilômetros até dezenas de milhares de quilômetros de extensão. Tá? Então, são realmente alinhamentos, estruturas regionais, que formam é, esses beltos, suas províncias metalogenéticas ricas em, é, em cobre e ouro associadas a esses de depósito. O pórfiro de Chapada
0: segue a arquitetura? e a estrutura típica de pórfiro encontrado na literatura? Ele não segue uma estrutura típica. Tem uma bela de uma discussão envolvida sobre ele também, porque há quem diga que ele nem é um pórfiro Ele é. Mas assim como a Estela comentou, o pórfiro de Chapada ele está localizado dentro do arco magmático de Mara Rosa, né? Fica dentro, que, é a, é que é a porção norte do arco, do arco magmático de Goiás. E esse arco ele possui idade neoproterozoica. E associado a ele e ao depósito de chapada por si só, a gente tem três eventos de formação distintas, com metamorfismo associado. Dessa forma, além da estrutura em pipes, stocks, não estar preservada em chapada, os áudios geotermais, em parte, também não estão. Devido a todos esses eventos deformacionais e é ao metamorfismo, que chegou a atingir a fase anfibolito e com posterior retrometamorfismo para a xisto verde. Ou seja, em termos de litologia, são descritos em gerais rochas metaplutônicas e metabulcânicas sedimentais, bem diferentes dos pórfuros clássicos. Né? E essas litologias elas, elas ocorrem como chives e guinais ricos em cianita, muscovita, biotita, minerais metamórficos. Ainda, os alus hidrotermais típicos de um sistema pórfuro não se apresentam com a mesma assembleia mineral enchapada. Porém, ainda assim, alguns minerais típicos do sistema do sistema clássico, né, genético, eles permanecem como sulfês, anidrita, quartzo, porém todos sempre deformados. Um exemplo aqui da como ocorre a, a alteração endotermal em chapada é que, por exemplo, a alteração argílica avançada em um sistema genético apresenta assembleia mineral, com argilos minerais, com, com alguns argilos minerais como caulinita, alunita, pirofilita. Já em chapada, a alteração argílica, é marcada por cianita, quartzo, muscovita, às vezes taurolita, turmalina, que são os correspondentes metamórficos desse áudio de alteração. Para resumir, o pórfiro de chapada não se parece muito com os pórfiros clássicos, mas possui indícios que os correlacionam, como a gente tem uma mineralização de cobre e ouro disseminado, com baixo teor e alta tonelagem, a gente tem um zoneamento metálico bem marcado e a gente tem... Aos hidrotermais metamorfizados que podem sim remeter aos alos clássicos. Os pórfiros ocorrem em encaixantes específicas? Se sim, quais? Olha, o, os
1: depósitos eles, eles não ocorrem associados com rochas encaixantes específicas, né? Eles, eles podem ser hospedados por uma variedade de, de, de rochas podem ser rochas ígneas, rochas vulcânicas. Podem ser rochas sedimentares, metamórficas, né? Pode ser, dependendo de onde você está, né? Dentro, se você considera um, um, um orógeno, você pode ter, isso, tudo, ter toda essa variedade grande de perfis de rocha, né? Agora, tem, tem alguns pontos interessantes relativos a essa pergunta, Natália, que, vale a, que eu acho que vale a pena detalhar. Esses depósitos, dependendo de onde de quais são as rochas hospedeiras pedeiras que eles estão associados, né? Elas podem sim influenciar na mineralização, tá? cada vez os estudos acadêmicos mostram que está cada vez mais claro que as unidades mitológicas elas, elas podem ajudar a concentrar teores, tá? Tanto nesses depósitos gigantes quanto nos depósitos satélites associados. Se você tem, por exemplo, rochas carbonáticas, né? Sequências maciças de rochas carbonáticas associadas, né? A esses depósitos particularmente onde, por exemplo, o mármore, o calcário, desenvolvido próximo a esses contatos intrusivos. Isso, eles, eles têm capacidade de agir como rochas selantes, né, impermeáveis. E isso, muitas vezes, dependendo de, de como isso ocorre, ela, isso pode trapear, né, pode selar a amenização, resultando na formação de, de minério de maior teor. Tá? Isso ocorre em depósitos, o depósito de Grasbe, na Indonésia, é um exemplo disso. Tá? Agora, em outros lugares, você pode ter intrusões pequenas de... De pequeno volume, né? E esses fluidos magmáticos vão, não vão conseguir penetrar efetivamente o, o pacote das rochas hospederdes, que vão ter baixa permeabilidade. E isso vai acontecer o quê? Que você vai ter depósito cego, né? de, de alto grau. Então, você em superfície não vai ter amostra de solo, não vai ter uma metodologia que vai ajudar você a identificar isso. Você vai ter que usar é, métodos indiretos de prospecção para encontrar esse tipo de depósito, tá? O que é comum é que alguns depósitos gigantes estão associados com unidades litológicas com rochas né, mais ricas em ferro, principalmente rochas basálticas, etc. Inclusive, tem até a teoria de que é, as rochas chamadas adaquitos, que são como se fossem fragmentos né, da, da crosta oceânica durante esse tipo de esse ambiente de subdução, são preservados durante a subdução. Então, você tem como se fossem núcleos preservados desses, dessas rochas. É, típicas de crosta oceânica, e aí essa característica máfica da rocha, ela teria como se fosse uma fonte, né? principalmente dos metais, do cobre, para você poder reconcentrar nesse ambiente hidrotermal, que é onde está se formando o, o, a intrusão e o depósito porferítico. Tá? Então, assim, você tem vários tipos de interação com rocha hospedeira, que mostra que elas podem, sim, influenciar, tanto no tamanho do depósito, quanto no como que você vai fazer a prospecção Desse tipo de depósito, tá? Ou seja, o depósito que tem alta tonelagem e alta né, alta concentração, eles são favorecidos por por pacote de rochas permeáveis, e se no entorno você tem rochas selantes, né,
0: isso ajuda a concentrar ainda mais a sua é, mineralização, okay? Esse negócio que a Estela falou, de você. E o tipo da alteração, ela muda também, de acordo com a encaixante que você está agindo, né? Então, às vezes, uma por exemplo, aqui a gente vê vulcânicas e sedimentais, né, lado a lado. Às vezes a alteração, o fluido passou igual, mas a alteração que fica é diferente por causa da reatividade mesmo dessas rochas. Né? É claro que aqui é tudo metamorfizado, né, é mais difícil de entender. Tem uma tem uma relação, mas não é muito bem entendida ainda, né, por causa dessa, desses eventos de metamorfismo. Mas, no geral, é isso mesmo. É, no caso de Chapada,
1: né, nessa ocorrência de, de, do Arco de Mara Rosa, Além de você ter que lidar com todos esses, esses fatores, né? Todas essas variáveis é. da formação do depósito profilítico, você tem que ainda fazer uma equivalência, uma analogia, como se todos esses ambientes, essas que zonas assim? de operação androtermal, eles, eles passaram por um metamorfismo barroviano, né? Uhum. Em fases <risos> anfibolíticas. Então, assim, tudo isso você tem que considerar que a paragênese mineral que você está vendo, e não só isso, também a, a orogenia associada, né? A deformação uhum. associada, o uhum. um desalhamento associado, tudo isso vai influenciar é, na estrutura atual e na forma como é, esse depósito está tá realocado, Preservado. né? Preservado é e, e muitas vezes realocado. Uhum. Então, assim, no caso de Chapada, a gente vê essa, essas situações meio híbridas, né, Thais? Tem, tem situações Exatamente. que a gente vê que tem uma influência estrutural né? e, tem, e tem outros locais que a gente vê que que se a gente é só você mistura, é só você mudar né a mineralogia é, de uma zona hidrotermal é, típica de um depósito desse você só faz uma analogia para os minerais se você tivesse passado por metamorfismo de fase fibolítica e aí você vê a mesma Entendi. associação então assim você tem um complicador maior aí né isso que grande é, é, que é o desafio aí para o é, é o maior desafio é.
0: É. em mapeamento de superfície como o pórfiro de chapada ocorre. O pórfiro aqui de chapada, ele é um corpo parcialmente aflorante. Ele está alongado e estirado em uma direção NSW e tem um mergulho para NW. Nas bordes, a gente encontra rochas ricas em quartzo, sernita e muscovita, que seria os correspondentes ao alo e sericítico. E no centro, a gente encontra o corpo mineralizado, representado por biotita xisto, com carbonato, biotita guinaice, biotitito. Todas essas rochas com calcopirita disseminada, um pouco de bornita, e também a calcopirita também ocorre em veios de quartzo tipo A, que seria aqueles veios de quartzo granular, sacaroidal com calcopirita. Mas o que é bem importante salientar é que devido a esses, re... a esses dobramentos recumbentes da região, devido às três fases de deformação, o domínio mineralizado, biotítico, não apresenta grande variação em profundidade, sim em extensão horizontal. Por exemplo, o halo circunda o topo e a base do halo biotítico, e não somente as laterais, como nos pórfiros clássicos. Então, hoje a gente tem um pórfero que está tombado, né? E não, e não como se fosse um pipe e estoques que seria o um modelo genético ideal, né? que é o que mostra. Quais são as técnicas utilizadas para diminuir os fatores complicantes na mina de chapada? Bem, como a gente estava falando, né? o fator mais complicante de chapada é a complexidade estrutural. Então a gente tem hoje um corpo que um está tombado, ele tá dobrado, está budinado e às vezes estirado, devido mesmo a, essas três, a esses três eventos deformacionais, somado ainda com o metamorfismo, o que que gerou a obliteração da, da rocha protólito e das, alter... e das texturas típicas de um sistema pórfiro. Outro fator que é complicante também é que aqui na região, devido a gente estar num clima tropical, né, a gente tem uma extensa cobertura laterítica e um perfil pedogenético de, em média, 30 metros, o que torna os afloramentos muito raros e as fentes de lavra e os testemunhos de sondagem nossos principais afloramentos. Então... Para aumentar a assertividade dos alvos, adotamos algumas boas práticas aqui no projeto de exploração. A gente faz uma análise geoquímica de uma gama de elementos, e não somente de cobre e ouro, tanto em furos de sondagem como em amostragem de superfície, de solo e de rocha. A gente faz inscrição geológica e geotécnica sistemática do nosso fluxo de sondagem, com quantificação de sulfetos e de minerais hidrotermais também. E isso auxilia muito na parte, na parte de mapeamento e de modelamento dos autos. A gente faz também uma coleta sistemática de dados estruturais em frutos de sondagem e também de mapeamento de fenda de lavra, para justamente ajudar a gente nesse entendimento estrutural da área e principalmente para ajudar a gente também a identificar melhor as, as zonas de alto teor. A gente utiliza a parte de geofísica também, a gente tem geofísica, geofísica 2D e 3D. A gente tem alguns, algumas análises de Aeromag, IPs, leitura de susceptibilidade magnética. E, e tem uma outra vertente também, que é sempre estar incentivando as parcerias entre universidade e empresa, né? com trabalho de mestrado, TCCs, iniciação científica, tentando fazer esse, esse link mesmo. Né? Quais são as principais commodities aplicadas em pórfuros? E Thaís, na mina de Chapada, possui alguma variação exclusiva? É, a gente já comentou né, que,
1: a, que a principal associação metalífera é cobre e ouro, pode ter molibdênio é, E em menor proporção também, você pode ter nos depósitos distais, né, ou adjacentes, uhum. interdependentes a esse sistema porfirítico mineralizador, você pode ter também é, prata, chumbo, zinco associado também, tá? Além de, além de ouro, certo? É. É, aí essa associação mineral de quais metais vão estar disponíveis é, no depósito ou não, vai que nem o cometente também vai depender desses processos geodinâmicos, né? E o que eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui também é que esses depósitos, gente, eles são gigantescos, né? Os depósitos porferíticos. Então, só para botar um exemplo aqui para vocês, a, na Cordilheira dos Andes, você tem é a mina de Chuquicamata é a mina aberta mais profunda do mundo. E, assim, essa mina ela é explorada pelos é, desde a época dos Incas. <risos> e até hoje, assim, eles vão eles vão começar... Eu lembro que quando eu visitei essa mina, eles tinham tinha previsão de 2020 começar a mina subterrânea, que você uma ideia. Nossa! Tem uhum. a mina de, de escondida também, nessa, na, na, lá no Chile. É a maior produtora de cobre do mundo. A, a mina de Bingham, na América do Norte, é a maior mina a céu aberto do mundo. E a mina de Grasberg, eu comentei para vocês anteriormente, é né? a maior produtora de ouro do mundo e a segunda maior produtora de cobre do mundo, ficando atrás só da, da escondida. Então, assim são depósitos gigantescos mesmo. Por isso que vale tanto a pena pesquisar sobre, estudar e, e pensar em melhores formas de você fazer exploração mineral em torno dessas dessas províncias metalogenéticas, né? Sim, então. por isso que é
0: o depósito do momento, né? Todo mundo cresce os olhos, né? E muita e gente que... quer ter um ter um depósito tipo pórfiro para você mesmo, né? Para de... chamar né? para chamar de seu, né? Tá é, Entendeu? <risos> ah, aqui em Chapada é um depósito de cobre e ouro, né? E tem um pouco de prata subeconômica. E essa relação de cobre ela varia muito para cada alvo. Né? O teor médio em Chapada que a gente tem é baixo teor, né? é 0,25% de cobre, 0,15 gramas por tonelada de ouro. E, assim como a Estela falou, né, nos arredores de Chapada também ocorre outros, outros estilos de mineralização. Vou citar um exemplo aqui, que é a mineralização de somente ouro no alvo Suruca, tem um pouco de zinco e chumbo subeconômico, e ela está super próxima aqui da mina de Chapada E, e antes, há um tempo atrás, não sei, há uns, há uns anos atrás Antes da, da mina ser mina Tinha até um, é um garimpo desenvolvido na zona de Saprole Hoje a gente, a gente interpreta esse alvo como sendo um escarne proximal Mas também é bem debatido aí Fica para outro podcast falar sobre ele <risos> isso aí Legal <risos> O que a Ludmine tem feito para aprimorar as técnicas de exploração de cobre relacionadas à indústria 4.0? Mas assim, é, posso falar hoje que aqui na exploração, na área de exploração, né, o processo de aprimoramento é contínuo. Né? A, a gente já avançou muito em termos de melhoria, relacionado principalmente à coleta e armazenamento de dados e logística de sondagem. Vou citar alguns exemplos aqui. É, hoje a gente tem um, um database robusto, sistematizado e padronizado. E a entrada de dados nesse desse database é totalmente digital. A gente utiliza a tablet, por exemplo, para a descrição de testemunho. E isso acabou otimizando e facilitando muito a sincronização dos dados online e até e auxiliando também a tomada de decisões em tempo real, além de garantir qualidade e confiabilidade do dado, né? Você não passa de uma mão para outra, né? Já no processo de sondagem, a gente busca muita melhoria, tanto na relação de segurança da praça, porque a gente, hoje a gente tem a contratação de sonda hidráulica, tanto também no, como nos processos de amostragem e equipamento do testemunho. Né? Como eu comentei, o testemunho é o nosso, nosso principal afloramento, né? já que aqui na região a gente não tem muitos, além além da mina por si só. Né? Então a gente implementou nos últimos anos melhorias de registro de fotográfico desses testemunhos, com criação de cabine fotográfica, a gente hoje tem no nosso galpão de testemunho é, bancadas de rolete, que facilita muito o transporte e a disposição de testemunho, né? Facilitando a visualização dele, a descrição. Todas as nossas amostras, né, de, de testemunho também, elas são identificadas com código de barras, o que facilita muito a leitura, né? E melhora a identificação. Então, a gente não, hoje a gente não tem mais problemas com perca de amostra e perca de identificação, né? Que isso pode comprometer bastante o uma declaração de recurso e reserva, por exemplo. A Lund é uma empresa que está sempre buscando soluções e inovações, né? E ela, tem, e ela busca isso com o objetivo de sempre de agilizar e automatizar a coleta de dados. Por exemplo, usando arquivo em in nuvem, integrando dados entre outros projetos. E, ainda to, e todas essas melhorias de automatização do processo é para que os geólogos e geólogas da equipe, né? possam passar mais tempo interpretando a geologia do que coletando, e principalmente tratando os dados, né? Porque hoje a gente, muitas, muitas empresas menores, os geólogos, ficam muito tempo só na parte de tratamento de dados, né? Então, quando a gente automatiza isso, a gente deixa isso para o software fazer, ou para um sistema integrado, e a gente consegue passar mais tempo analisando o dado mesmo, e confiando mais no dado, em vez de só de ficar checando. Isso é muito importante, porque cada dia mais a gente gera mais volume de dados. Então, hoje, amanhã vai ter mais volume de dados no projeto do que ontem, né? Então, automatizar, principalmente o armazenamento, tratamento desses dados com qualidade é essencial para um projeto de exploração que visa crescer, né? que visa ter sucesso. Ainda, toda essa inovação, automatização que está surgindo aí com a indústria, indústria 4.0, ela surge cada, cada ano mais, né, e, e a gente vê que com isso o profissional de geologia é insubstituível, porque apesar de toda automatização, novas tecnologias, só o geólogo é capaz de analisar esses dados, né, e gerar em, e ideias em cima dele, né, que é o nosso, nosso principal fundamento, né. Então, assim, só para finalizar, é sempre bom lembrar que, apesar de todas as inovações, os profissionais de geologias não podem ser automatizados, né? Mas que a gente sempre tem que caminhar junto com essas com as inovações para justamente facilitar o nosso trabalho, né? Porque, né? É, as mudanças vão ocorrer. Tá, a gente está caminhando assim. A, às vezes a gente caminha a passos lentos, mas elas estão ocorrendo aí. E esse é o futuro, né? Ah, com certeza, né, Thais? Um exemplo bacana para a gente
1: mostrar aqui no programa, por exemplo. Se você for contar a quantidade de, de metros de, de furo de sonda realizado em um ano na mina de Chapada, contando
0: exploração, é, mina, quantos metros você tem de, de, de furo de sonda feito? Nossa, eu vou checar aqui, porque eu não tenho esse número de cabeça. Não, mas, mas... em média, assim, com, quanto você... Ah, quanto... Por ano, assim, por exemplo, esse ano a gente vai fazer 40 mil, né? 40 mil metros de sondagem. É, Pensa, em um, isso, ano, né? um ano, então, já pensa na planilha Excel, para você guardar Exatamente.
1: 40 mil linhas, né? Sem contar Exatamente. com as amostras de controle de qualidade. <risos> Exatamente. E aqui, aqui a de controle de qualidade, bota mais uns 20% aí em cima, né? De, de quantidade de material. Então, imagina você não ter um, um sistema de base de dados
0: automatizado. É impossível você gerenciar, né? Um, um trabalho desse. É, e é bem interessante isso, porque cada dia mais a gente discute isso. Ah, como melhorar os processos, automatizar... É, trazer tecnologias, né, e no final tudo isso só serve para a gente parar, para nós olhos, né, e um pouco dos técnicos pararem de fazer esse trabalho manual, né, de banco de dados para realmente começar a analisar o dado, né, porque a, a, a gente pega muitos casos de ter que ficar revisando o dado, é, por que está errado, por que está certo, será que eu confio nesse dado? A partir do momento que você tem total confiança no seu banco de dados, você não vai mas perder tempo perder tempo entre aspas né com isso mas você vai começar a gerar mais e criar né ter mais ideias fazer parte do modelamento descobrir novos alvos né exatamente mas com certeza cada cada dia é mais dado e mais informação e mais ideias que a gente tem que aprender a lidar e confiar né com certeza Muito bom, meninas. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Estela e Thaís, pela col colaboração de vocês nessa divulgação sobre Metalogênese através da Enage e da, do SEG UFG. Ah, a gente se agradece, né, Thaís? É, é muito bom. É, um prazer estar aqui né, com a Estela e com você, Natália. Sempre um prazer estar participando desses eventos, é, online que seja agora, né, no momento de pandemia, mas que daqui a uns dias a gente já vai estar podendo participar fisicamente também. Né? Com certeza, assim esperamos. É. <risos> Ótimo. Vocês têm mais alguma consideração para falar sobre o assunto?
1: Olha, a gente só queria parabenizar né, o, a iniciativa de vocês, da, da...
0: De, de todos os, os
1: chapters, né, da SEG, eu acho que são, são vários é, chapters, né, Natália, que estão fazendo essa iniciativa, então é, é só parabenizar vocês e é muito bacana, qualquer, qualquer iniciativa que vocês façam no momento desse de, de limitação, né, de, de viagem, de eventos, já ajuda bastante, já, e outra coisa, a possibilidade também de mais pessoas é, assistirem, é, participarem, comentarem, é, é muito bacana. Então, a gente só tem lá agradecer e parabenizar também a iniciativa de vocês. Exato.
0: <risos> Obrigada, meninas.